0: É, Sérgio, ela é caracterizada pela presença do endométrio fora do útero. A endometriose é mais comum na faixa etária de 20 a 30 anos. Esse é justamente o período em que as mulheres se encontram em idade fértil, sendo que muitas desejam engravidar. Sobre esse assunto, a gente bate um papo agora com o ginecologista e ex-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, o doutor Carlos Lino. Doutor Carlos, é um prazer bater papo com o senhor aqui no nosso programa.
1: Oi, Joana, prazer é todo meu. É, então, fico às ordens aí. você.
0: Então, vamos começar batendo papo sobre esse assunto, doutor. Para que ele fique mais didático, explica um pouquinho para gente o que de fato é a endometriose.
1: Ok. É, a endometriose é a presença do endométrio. O endométrio é o tecido que reveste a cavidade uterina. Então, a parte interna do útero, onde o neném é fica, quando a mulher está grávida, esse tecido que reveste essa cavidade chama-se endométrico. Esse endométrico, todos os meses, ele é renovado, né? Porque a natureza prepara uma mulher para ficar grávida. Então, uma mulher, obviamente, não fica grávida todos os meses. Quando não ocorre a gravidez, esse endométrico descama e uma parte dele é eliminado ali por via vaginal, na menstruação. Outra parte reflui pelas trompas, né? E podem se se implantar na cavidade abdominal. E aí ela pode implantar no ovário, na própria trompa, no intestino, na bexiga, na vagina. Então, a endometriose é, a presença do endométrio fora do seu sítio habitual, fora do útero, causando ali uma reação inflamatória naquele local. O que é, o que é fato, assim, algumas mulheres, isso causa uma reação inflamatória muito intensa, em algumas outras não causa reação inflamatória Alguma e algumas causam uma reação inflamatória não, não tão intensa. Então, o que é importante na endometriose é você identificar a doença, é buscar um diagnóstico da doença. Isso é muito importante, né? Porque a partir do momento que você, você identifica a doença, aquele momento você consegue definir critérios de tratamento, de acompanhamento, já que a gente está frente a uma patologia de controle clínico, mas com algumas indicações cirúrgicas. Então, quem lida com a endometriose? A primeira coisa é buscar um diagnóstico preciso. Né? Até alguns anos atrás, para esse diagnóstico, era necessário fazer uma laparoscopia, que é uma cirurgia. Hoje, a gente já tem aqui, os exames de imagem, a possibilidade de buscar esse diagnóstico com muita precisão. E a partir do diagnóstico, você vai definir esses critérios para melhorar a qualidade de vida, já que é uma doença que pode causar muita dor, inicialmente, com a dor ligada ao período menstrual, mas pode evoluir para uma dor na relação sexual, pode evoluir para o que a gente chama de dor an-cíclica, que dói independente do período menstrual, e que pode também, em alguns casos, comprometer a fertilidade. Então, o tratamento visa dar uma qualidade de vida, já que ninguém vive bem com dor, né? e também preservar a fertilidade em situações que a mulher deseja engravidar.
0: Então, apesar disso, a gente pode dizer que a endometriose nem sempre vai ser um impeditivo para gravidez, né, doutor?
1: é Joana, essa pergunta sua é muito importante para a pessoa ter esse entendimento. A gente está à frente a uma patologia que é um, principal, é um importante fator de infertilidade. Né? O principal fator de infertilidade hoje tem sido a idade. As mulheres estão deixando para engravidar muito tarde e não combina nada com os ovos. E o óvulo vai ao longo da vida, ela vai perdendo a reserva ovariana, vai perdendo seu seu padrão, seu 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 patrimônio folicular. Mas a endometriose é um fator importante de fertilidade, mas é importante colocar que a endometriose não é um carimbo de fertilidade. Né? Então a gente sabe que quando disse estatístico, mais ou menos metade das portadoras dessa patologia podem pulsar com infertilidade. Significa dizer que mais ou menos metade pode engravidar, inclusive espontaneamente. Então, cabe ao ginecologista, especialista, identificar a doença, só como é importante a identificação, o diagnóstico da doença, e a partir dessa identificação, considerar outros fatores, exemplo, a idade da paciente, porque você pode, às vezes, uma paciente com endometriose dizer para ela, vá até, até engravidar, porque você é jovem, você tem o reserva ovariana, você não tem doença avançada. Vá tentar engravidar, que sua chance de engravidar é grande. Ou você pode dizer o contrário, falar, olha, você pode engravidar, mas você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um serviço de reprodução assistida. Então, essa identificação, quadro de cada paciente é fundamental. né A doença não tem um padrão definido em todas as mulheres. Ela tem comportamento diferente em cada portadora. Então, essa identificação da doença e a definição de criança é fundamental né? para dar qualidade de vida, para preservar a fertilidade. E às vezes a gente só consegue qualidade de vida com a cirurgia, às vezes a gente só consegue ajudar na questão da gravidez também com a cirurgia. Mas nem
2: sempre, eu não preciso operar todas as mulheres. Entendeu? Sim, sim, estamos conversando com o doutor Carlos Lino, médico ginecologista e ex-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia. Doutor Sérgio, falando contigo neste momento, é, o senhor falou, né? Prazer, que... Prazer todo meu, doutor. É o seguinte, o senhor disse agora há pouco, né, que mesmo com a dificuldade é possível, sim, engravidar. Aí eu queria saber quais são os tipos de alternativas que a medicina oferece atualmente e se essas mulheres elas são avaliadas caso a caso.
1: Claro, aí é que eu falei. É importante se identificar a doença daquela paciente. Ou seja, é, cada paciente vai ter um pode ter um comportamento diferente da doença. Do ponto de vista didático, eu classifico a endometriose assim: olha, eu tenho uma doença superficial que a gente chama de peritoneal. Peritônio é uma membrana que reveste a cavidade abdominal. Então, essa doença superficial ela comete o peritônio. Eu posso ter uma doença que comete um ovário ou os dois ovários, chama se chama de endometrioma. E tem, uma, tem uma, uma, uma classificação que nós chamamos de endometriose profunda, que pode atingir o intestino, a vagina, a bexiga, o apêndice, é, às vezes o diafragma próximo do pulmão, às vezes até o próprio pulmão. Então, é, essa é uma doença mais exuberante, mais avançada. Mas eu posso ter, isso é muito interessante, uma jovenzinha que é aos 17, 18 anos, tem muita dor, muita cólica, ela pode ter ali uma doença superficial, uma doença peritoneal. E essa moça pode passar a vida inteira com a doença superficial. Mas eu posso ter uma paciente que é aos 18 anos tem uma doença superficial, e recentemente nós operamos uma jovem de 26 anos já com infiltração intestinal. Nós tivemos que fazer uma cirurgia chamada resfemaridectomia, tem que tirar uma parte do intestino porque ela estava caminhando para um risco obstrutivo no intestino. Então, o que é que faz uma doença ser tão agressiva naquela mulher e não ser tão agressiva em outra? Isso a gente não sabe. Mas a partir do momento que eu identifico a doença e começo a acompanhar aquele caso, eu vou entendendo a doença naquela determinada paciente. Então, isso me dá tranquilidade para dizer, olha, esse caso aqui dá para você tentar uma gravidez espontânea. Esse outro caso aqui... A gente precisa da reprodução assistida. Então, é, a definição é muito dinâmica, depende de caso a caso. Então, ela pode engravidar espontaneamente, isso tem a ver muito com a idade, quanto mais jovem, maior a chance. Ou pode ser recomendado a ela para uma reprodução assistida, que é a fertilização. Que é você captar o ovo, é você pegar o esmatozoide... <coughs> fertiliza no laboratório e transfere o embrião. Isso é a chamada reprodução assistida. Então, é identificar caso a caso. O importante é isso, entendeu, Sérgio? Doutor,
0: o que é a endometriose intestinal?
1: Isso. A endometriose intestinal, ela faz parte do que a gente chama de endometriose profunda. Do ponto de vista didático, a endometriose profunda é quando ela penetra mais de 5 milímetros no intestino, ela pode acometer o reto e o sigmoide, né? E ela pode ali ter um comportamento muito agressivo, pode evoluir até para um quadro obstrutivo intestinal. Mas assim, toda mulher que tem infiltração intestinal vai obstruir Não, não acontece assim, não. Por isso que cabe hoje ao, ao, ao especialista identificar se aquela mulher com infiltração intestinal, ela tem risco obstrutivo ou não. Se ela tem risco obstrutivo, é ponto pacífico, ela precisa ser operada para impedir que aconteça uma obstrução intestinal. Então, ela pode acometer o reto, o sigmoide, na maioria das vezes, essa parte do aparelho digestivo, mas ela pode acometer o lado direito, a região secal, o apêndice. Essa região do lado direito do aparelho digestivo é mais difícil o diagnóstico na imagem, e mais o risco cirúrgico também é maior, ou seja foi identificado esse acometimento da região hidrocecal, do seco, do apêndice, essa paciente deve ser operada, porque essa região determina um risco obstrutivo maior. Então, é, é, é fundamental o diagnóstico de imagem, né? Então, a gente tem aqui, aqui na Bahia, nós tivemos um precursor do exame de imagem de metrose, pessoas que de que muito o diagnóstico nos fez entender a doença que na Bahia foi o Dr. Kleber Schatz. Infelizmente, nós perdemos ele em 2020, mas assim, o Dr. Kleber era um estudioso da da endometriose, ele foi um pioneiro da avaliação por imagem aqui na Bahia, no Norte Norte, e Nordeste, mas com a perda dele, né, a gente teve uma perda assim, repararam, mas hoje tem outros profissionais que conseguem diagnóstico tanto na ultrassonografia quanto na ressonância, mas precisa ser um profissional treinado para isso, especializado nesse esse domínio do exame de imagem. Então, com o exame de imagem, eu consigo determinar risco obstrutivo e identificar se eu preciso ou não operar aquela doença intestinal.
2: Doutor Carlos, agora, mesmo sabendo, né, que ela aparece no período fértil, existe uma idade exata, inicial e uma final para que a doença ela possa se apresentar?
1: Boa pergunta, Sérgio. Na verdade, assim, geralmente, a doença inicia ali na adolescência. Então, que chama a atenção. É aquela jovenzinha lá, com seus 13, 14 anos. Quando ela começa a menstruar, ela tem muita cólica, muita dor. Aí a mãe vai pro pediatra, o pediatra manda pro ginecologista, às vezes ela vai numa emergência e aquela dor vai se intensificando, vai aumentando, vai impedindo ela de ir pra escola, vai impedindo ela de ir à faculdade. Essa moça precisa ser investigada na possibilidade de endometriose. Entendeu? Então, é muito importante aí buscar o diagnóstico da doença. Então, a gente fala que é uma doença do período reprodutivo porque ela vai do, in, do, in, do início da... A gente chama menacne, né? Vai do período da primeira menstruação até a última aqui, que é, é a, a menopausa. Então, esse intervalo de tempo é onde mais se acentua o diagnóstico. Sendo que, após a menopausa, eu preciso vigiar um pouco aquela mulher também, porque algumas mulheres permanecem com doença ativa após menopausa. Mas como ela é uma doença estrógeno dependente, a partir do momento que a mulher é menopausa, geralmente, na grande maioria dos casos, a doença diminui a agressividade. Então, eu dou uma relaxada, mas eu tenho que dar uma acompanhada para ver se naquela mulher, qual está sendo o comportamento dela na pós-menopausa. Mas seguramente a menopausa dá um alívio nessa situação, principalmente da dor nessa patologia.
0: A gente está conversando com o um médico, ginecologista e ex-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia, o doutor Carlos Lino. Doutor Carlos, uma dúvida que surgiu aqui agora nos bastidores: a gente pode falar que a endometriose é uma doença hereditária?
1: Boa, Joana. É, não, na verdade não é uma doença hereditária. Doença hereditária significa, assim, quando a mãe tem, necessariamente a filha vai ter. O endometriose não é uma doença hereditária, mas é uma, uma doença que tem uma tendência familiar importante. Então, assim, se eu tenho uma mãe que teve endometriose, essa mãe tem uma filha, essa filha começa a ter muita cólica, a gente deve suspeitar da possibilidade de doença. Se eu identifico uma doença profunda, uma doença exuberante, com infiltração intestinal, grave é, em uma determinada paciente, eu preciso perguntar, você tem irmã? Se ela tem irmãs, as irmãs devem ser investigadas para endometriose, porque existe uma tendência familiar na doença, apesar de não haver uma hereditariedade, tem uma tendência familiar. Então, se eu identifico uma doença exuberante, eu devo investigar toda a linhagem direta daquela paciente, tá claro?
2: Ok, tá então, doutor Carlos Lino, médico ginecologista e ex-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia da Bahia. Doutor Carlos, muito obrigado, viu, por ter conversado conosco aqui no programa Altos Papos para a Feira de Santana e toda a, a região. É, Foi um nem... prazer,
1: Sérgio, Joana, obrigado pelo convite, viu, fico à disposição de vocês. Muito importante, só para encerrar, a gente falar sobre esse tempo que a gente está vivendo o março amarelo. O março amarelo... Então, desde conscientização da endometriose. A endometriose, hoje, no Brasil, foi reconhecida como uma questão de saúde pública. É a principal causa de ausência do trabalho das mulheres. A gente tem em torno de 10% da população feminina com a patologia. Isso representa 6 a 7 milhões de mulheres. Então, é, toda vez que existe uma, uma situação como essa, de um programa como o de vocês, que fala para um, milhares de pessoas, você está jogando luz sobre uma patologia, que é muito importante, é uma questão de saúde pública, é uma questão que pode comprometer fertilidade, compromete muito qualidade de vida. Então, é a ação como essa, estão de parabéns, é muito importante, somente agora que a gente está vivendo o março amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose. Eu que agradeço, então, o convite e fico à disposição de vocês.
2: Muito obrigado, doutor. Microfone sempre aberto, então, para o senhor aqui também. Principalmente agora, né? Mês de março, mês da mulher. Tema muito importante, então. Doutor Carlos Lino, médico ginecologista, falando da relação né, da endometriose com a infertilidade feminina, é, que alcança mais 200 milhões de pessoas, né? Segundo algumas organizações de endometriose. 5 horas mais 54 minutos. Se você quiser ouvir novamente este bate-papo, daqui a pouquinho já está nas nossas plataformas digitais na Apple Music, no Spotify e também no Deezer. Acesse